0: 喂喂，你还好不好？在那些很痛苦、很痛苦、很痛苦的时候，你脑袋里面的念头会是什么呢？我是鸡蛋糕。是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足错，或者生病的，就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。这一集的内容主要是找了心灵角落团队的心理师老白，他同时也是一位桌游设计师。我因为《小柔的最后一天》这款桌游认识了他们团队，在节目上也介绍过几次他们的团队服务，还有《小柔的最后一天》这款游戏。环绕着自杀议题，我们有过很多交流。这一次，因为台北市卫生局的邀请，有了这个机会，让我跟老白可以很深入的谈我们对于现有的自杀防治系统的想法。我们不想说教，就像老白设计的这些桌游一样。我们想要透过讨论，透过提出一些想法，让这些事情是可以被说出来的，可以被倾听的，可以被接受的。只有当这些事情发生，这些痛苦才不会。那么痛苦，我忘记是哪里听到的一句话，说快乐如果分享会加倍，痛苦如果分享会减半，大概就是这个意思吧。总之，我自己非常喜欢跟老白讨论的内容，那我们就开始吧。然后这一次的内容，我找到了。我提了很多次、很多次的团队是心灵角落，他们是一群智商心理师。其中呢，有一位，我觉得他的形象很像《蜡笔小新》里面的园长，<笑>就是他看起来很像流氓，然后很高大，但他是个好人。<笑>然后我们欢迎老白耶， yeah! <笑>
1: 你刚刚在讲智商心理师的时候，是不是很怕讲成心理智商师？
0: 对，<笑>就是我去智商，我都说我去跟我的心理师，或者跟我的智商师，我很少把它连起来智商心理师这样
1: 。真的，哦，<笑>今天才刚被问到这个问题，就是我们,我们工作室到底在干嘛？为什么不是开一个治疗所？为什么，为么会看到的是一普通民宅这样子？
0: 对啊，为什么也不开智商锁？
1: <笑>为什么不是一间智商锁？因、啊、为我们在商业登记上面是出版社
0: ，你们是出版社
1: ？对，我们登记上面是出版社，就是法律登记是出版社。<笑> OK， 所以，嗯、呃，在在做这个问题的回答的时候，也是很微妙。就是我们虽然是一间出版社，不过我们做的很多的呃事情，其实很像是在做智商推广的事情。所以，我们自己其实不接个案，就是不,不用心理角落的名义接个案。当然，我们如果在外面别的单位工作的话，那我们还是会接那地方的 case。但是，我们其实自己是不接案的。所以在这样的前提下其实很多我们提供的服务，像是免费的线上心理咨询，可以直接来找我们。如果说你在咨商中遇到什么问题，你可以来问我们，我们可以会跟你说这正不正常。那或者说你到底需不需要换心理师了，这可以来问我们。那另外一方面，也就是。哎，当你有一些心理议题的时候，你不知道自己要不要去寻找身心科医师或心理治疗师，或者根本不知道你要找什么东西的时候，那你也可以来问我们。这是我们提供的免费服务，这样子。这些东西的确，老实说，就是完全不赚钱的。我们转介过去，我们也不会跟对方收费，那为不可能办的事情。在我们这边的立场来说，我们会希望更多人能用比较轻松、比较舒服的方式，能接触到心理治疗、心理治疗这样子，我觉得非常有趣和。非常非常酷的一个东西，它其实不会像大家脑中想的那种很可怕的东西一样的。那尤其是心理智商，其实非常的非常的 peaceful， 非常非常的和缓。所以你去找心理智商的时候，其实不用太担心说自己是不是一个有病的人
0: 。他不是一个严肃的事情。
1: 对对对，不是一个很严肃的事情，大家可以作为一种自我成长的工具，你用这样的方式去就好了。这也是我们用粉砖、用桌游这样的形式去推动这样议题的
0: 原因啦、啊。我觉得心灵角落，你刚刚讲的那个免费的服务啊，嗯，有一个很棒的角色是在，好像一个你们是一个筛子的角色，就是有一些有困扰的人，不管是他刚开始有困扰，或是他正在解决困扰的路上。你们都可以是一个筛子的角色，或是有点像一个守门人的角色。就是他还没有踏出求助的那一步的时候，他可以先来问说：“我这个状况是需要求助的吗？”
1: 对、啊，然后这这,这是一个很重要的一部分
0: ，这是一个很重要的问题，就是你有没有意识到你需要求助？嗯<对>，这个是很困难的。讲两个例子好了，一个例子是来求助的，就是他。刚开始有求助意是要踏出那一步。第二个例子是，他已经在试着解决自己的困境，然后来询问你们的意见的。印象比较深刻的例子
1: ，前者是真的是每天都有啦
0: ，每天哦
1: ，几乎都是每天都会有人固定问这个问题，就是哎，我的状况到底需不需要去看治疗师，或者说他就会直接说，哎，我要找心理师，你们有推荐的吗？嗯，那。面对这样的问题的时候，我们通常的回答会是这样的：，就是你发生什么状况，让你想做这件事情？因为其实有一个部分是其实很不足的，大部分的人其实他要找相关资源的时候，他已经想找相关资源哦，但他根本不知道要找哪一个相关资源，他不知道我应该去找咨商，还是找临床，还是找身心科医师，他根本分不清楚这个。嗯。那，但这些问题对我们来说是非常简单的问题，所以我们只只需要看一下就可以综合评估一下他的状况，我们就可以说，哎、欸，你可以去哪里？你可以去哪里？你可以去哪里？这个状况你应该先去神经科，因为那边比较便宜，然后医生也可以给你比较快速的诊断。还是这个状况，你其实嗯，可以先去找心理师聊聊，再决定要不要回去神经科。它其实是一个专业知识的东西，但又很难把这些专业知识综合性的整理出来成文字或成为 SOP， 因为它会以每个人状况不同，所以我，我我们等于就是做这样的一个角色，就是有人进来，好，让我们把它分配到不同的地方去。这是这是我们现在比较常在做的一件事情，就是天天会做一件事情。那第二个部分是说，已经进到职场关系中了，遇到一些状况，跑来找我们求助，这个东西就很少见了，大概顶多一两个月一次。那来的时候，我们对于我们来说，真的就是备战时刻。
0: <笑>怎么说备战时刻
1: ？战斗的那个本能全部都会起来。因为，嗯、呃，会遇到这样的问题而来找我们的，通常都不会是小事了。真的，通常都不是小事了，就已经不是说，哎，我是不是应该换一个心理师？那种比较和缓的对谈，通常都不是。遇到的问题，通常都是心理师追他，或他要追心理师之类的，一些。已经有伦理道德疑虑的问题，所以我也不方便举例说什么状况。不过 ，OK， 我我不是说每次遇到这样的问题，我们都是说人跳起来，然后开始搜寻、确认安全，然后确认人还活着，然后想办法通报、联络相关单位。那就是我们在打仗的时候，对
0: ，就是第二种状态的讯息看到的时候，你们的警铃大作，对我们
1: 警铃大
0: 作，而且会。有很多安全措施需要去做。
1: 没错，没错，我们
0: 它通常就已经是比较危急的状态了
1: 。对，而且通常都是已经超乎就是职业伦理道德那个界限的地方了
0: 。智商伦理
1: ？对， <Okay> 有时候也不是智商伦理，有时候就是
0: 人伦的人伦,伦理吗<笑>？人伦
1: 伦理的部分，因为然后或法律问题了，就是很严重的法律层面问题，那那真的是就很麻烦
0: OK。好，那我们回到桌游这件事情。我刚刚是第一次听到你们登记是出版社，啊、<笑>我一直以为你们是工作室之类的
1: 。对啊，就是工作室，但是营业项目是出版
0: 。那你们出版目前有出版哪些项目
1: ？就桌游而已。<笑><笑>今年有想要出版绘本哦。Oh? 但是还没有完全排上时辰，因为最近实在太忙了。
0: 然后疫情的关系，我知道你们因为疫情的关系延宕了很多 project。对啊，
1: 疫情的关系真的是把我们逼死哎、欸，非真的
0: 是各位出版同业都辛苦了，这样
1: 。<笑>我觉得全台湾人都辛苦了。<笑>对
0: 啊。那你们目前出版的桌游、呃，我在我的节目里面有介绍过的，就是小柔的最后一天。小柔最后一天，他简单讲就是没有人扮演小柔，小柔本人是一个忧郁症患者，然后他决定他今天就是他的最后一天，他要结束他的生命。在这个游戏当中的所有玩家都是小柔身边的某一个人，也许是朋友，也许是家人等等，然后这些人要在小柔的每一个事件里面去。跟小柔说一些话，或是给小柔一些陪伴。这个游戏的目的呢，是希望小柔留下来，让这个最后一天不是最后一天。这样，就是当那个游戏这个游戏的主要的呃目的是这个样子。然後可以这
1: 样说吧，但是我觉得那第一版的目的是不是不是？就我觉得还是有一部分的目的就是想要让他去死。对。<笑>
0: 不要！<对>啊、<笑>但是我带的一桌啊，我带的有一桌，就是那个要让他去死的，那个那些玩家，他没有办法去，他没有办法做要让小柔去死的决定，因为他、哦、他,他,他开始明白，因为他突然他到到到,到中间突然明白他在做的每一个决定，就是他要执行这个角色任务的决定，每一步都是在在让小柔去死。嗯嗯，每一步都是要在让小柔离死亡更近。他后来就开始做相反的决定。我目前只有带三桌但是我的第三桌就出现了这样子状况
1: 。那不错，那不错
0: 。<笑>我们刚刚说第一款哦，因为小柔现在要改版了，所
1: <笑>以改版了，改版
0: 了，改版了。那。呃，改版了这个，我们后面再讲。我们先讲第一版，因为是因为第一版的小柔让我跟心灵角落相遇。通常在自杀这个议题啊，其实我在刚生病的时候我就知道，就是什么一问二应三转介啊，然后像呃现在可能比较新的要说什么觉察询问、倾听、求救等等，就是会给你一些流程。但实际上，在我自己身上发生的，就是我跟我朋友说：“我觉得我活不下去了，我我的求生意志正在降低，我有感受到我不想活了。”嗯，或者或者是说我跟我的朋友说：“为什么活下来的人是我？”然后我的朋友就跟我说：“我没有办法回答你这个问题，但为什么活下来的人不会是你呢？”然后就会就会陷入那个无限回圈，对我来说，那个思考就会陷入无限回圈，然后我就会非常非常的痛苦，困在那个负面的情绪里面。嗯，在最严重最严重的那一次呢，就是我跟我的前房东发生纠纷的那一个晚上。呃，距离录音的当下已经有两个多月，了，但那个感觉我一直都还记得，因为那个。很痛苦的感受持续了八九个小时，嗯，非常非常的痛苦。好，同时呢，在身体上很痛苦，同时脑袋又有一部分非常理智哦。我直接搜寻那个心情温度计，然后就到胃服部的首页点那个心情温度计，它总共有五题，然后最后一题是问你现在自想要自杀的程度有几分。就前五题加分，然后再再加上最后一题的分数，就可以知道你现在要去自杀的风险有多高。嗯，好，我发现自己是在呃介于中度到高度之间，因为我没有自杀计划，也没有自杀行为，我只有意念。啊、嗯，意念我已经在上一集已经有跟大家科普过了，自杀意念就是我好想死，这个叫自杀意念。自杀计划就是我可能已经有一些想法，我想到一些方法可以结束自己的生命，这样叫自杀计划啊。自杀行为就是我已经开始去采取行动，按照计划采取行动，嗯，伤害自己，那这个就叫自杀行为。在自杀的防治上，或是我们在评估自杀风险，基本上就是分这三个部分啊。我在第三题就是比较低分。但是前五题其实我分数都很高，所以我属于中度到高度之间。嗯，<笑>然后那时候呢就很理智哦，我还传传讯息给我的心理师朋友说：“哎、欸，我的解释心情温度计是几分几分哦。”但我刚刚查，因为我住台南嘛，我,我查了台南市的那个自杀防治通报系统，我不会被通报哎、欸。我如果去急诊室的话，嗯、急诊室会收我吗？<笑>然后我的心理咨朋友可能第一时间以为我在讲别人、嗯，<笑>因为我的有时候也会收到一些 podcast 这边听众的求救讯息
1: ，但我后
0: 来我后来其实也都是直接跟他们说，就是就近找资源，就是我是没有办法帮他们解决这些问题。嗯，他一开始以为我在讲别人，或者是以为我是在询问他这个自杀防治系统是什么东西。他不，他第一时间不知道我在讲我自己。然后那个心理的朋友跟我说：“嗯，因为他在大专工作，他就说：嗯，这个其实也看学校诶、欸，你的分数其实很暧昧，有的学校不会通报，有的学校可能会通报，这样。然后，<笑>然后我就说：嗯，我那时候就直接问一说：，所以我直接走去急诊室，我也会被退货吗？然后我朋友就傻住了，我朋友就说：所以那个分数是你吗？我说是。”嗯，<音><笑>然后我朋友就说：“呃，你现在安全吗？”我说：“是，我现在安全。”坐在椅子上喘吁吁，告诉你这件事情。然后我现在非常非常的不舒服，我很有印象，持续了八个多小时，一直到凌晨四五点吧。他真的是那个身体真的是累到没有办法，然后直接累倒睡着。
1: 嗯，但是是
0: 非常非常痛苦的状态，睡着就是直接那个身体是 shutdown 关机的
1: 。了解
0: 。对啊，那老白就是你就你所知，就是通报系统这件事情，它是怎么样被启动？通报系统这件事
1: 情很微妙，因为老实说，在法律上的规定是，如果我们接到了相关的讯息，那工作期间接到相关的讯息。那我们法律定上来讲， 2 4小时要通报， 2 4小时之内要通报说有这样的情况。但是，呃，可能大家并不是那么 always 记得法律，我不知道。<笑>知
0: 道你是说得知得知有个案是高风险的那一刻开始起算， 2 4小时之内你要通报。
1: 对，就是就是有这样的规定呐、啊，它是一条利益良善的规定。我必须说，它是一条利益良善的规定，无论是对心理师来说，还是对个案来说，都是利益良善的规定。但是，呃，有些时候，一些的确在一些边界的情况下，我们并不一定会通报。那当然就包含你刚刚讲的，就是有没有自杀行为，有没有自杀计划，有没有明确的时间点啊，明确的内容这些。但是通报这件事情还是很微妙，它一直都是我们会一直持续去思考的一个问题
0: 。什么样的问题
1: ？我举例来说，嗯，我们反转里面的来说好了，我们可能几一一天或两三天就会接到一个说哎，我想要去死的这这样的讯息
0: 。这么明确吗？直接告诉你说“我想要去死了
1: ”，或是再间接一点点的，不就是反正就类似的讯息
0: ？ Okay, 对对但是你可以感受得到，通常都蛮
1: 明显的。好、oh, ，OK。对，但是我们并不一定每一件、每一次都会通报。嗯、呃，第一个，我们现在不是一个医疗单位，我不用管心理是法这条事情。不过，当然社区民众还是有通报的义务啦。就是其实大家都有这样的义务。但我我们会做比较审慎的评估，我们我们会去了解说，这个人现在要讲这句话，到底是他需要一个讲这句话的空间，还是他真的要去做这件事了？因为很多时候，只要有人可以听你讲这句话，就是我想要去死的这个想法，那就可以选择不用去做
0: 。他就有一个泄压法的感觉，又或
1: 许也不是泄压，而而是这样的念头，有时候要要能被说，要能被讨论，就是我想要去死的这个念头要可以被讨论
0: ，可以被讨论。好，
1: 对，因为对一些人来说，只要这个东西能被讨论，他他就有一部分的自己可以被接纳了。那不是所有人都拒绝他的情况下，他就还有力气，或还有可能继续可以活在这个世界上。这是这其实对很多人来说是重要的。但当然，很多时候我们也会误判。但我们都尽可能的把误判的可能放在我们宁可去通报，我们也不要没通报。这是我们的误判的那个 range 的拿捏程度啦。就是我们宁可多通报了这一次，也不要少通报这一次。因为少通报其实很危险，你根本不知道你少通报这一次会不会真真的就就出事了，就会不会真的就他就过世了，这这东西太可怕了，我们我们不要做这样的事情。所以我们，我我们有时候的确听完以后，我们会去做通报，但有时候就是整个聊完以后，我们发现哎，其实还没有到通报的程度，我们就不用通报，但会发现 90% 或 95% 之来我们粉砖这样说的。讯息其实都是不用被通报的，但他就需要有一个人跟他聊聊这些念头。真是我，我觉得，不论对任何的心理师或任何做人工作者来说，通报这两个字，就是一方面就象征着压力，一方面就是一个很大很大的挑战。你要跟自己的内在搏斗，也要跟那时候在跟案主的关系中去做拉扯。
0: 我有点意外耶！你说绝大部分的人其实不需要通报
1: ，对，真的是绝大多数的人都不需要通报。而而且这已经是让我们把通报的标准拉宽的情况下，我我们还是会发现绝大多数的人不需要通报。但这个东西很可能是因为透过网络，透过网络人会更容易的去谈论自己的想法，所以他出现自杀意念，而且愿意跟人讲的程度，尤其在一个匿名空间里，这件事情会变高。所以等于说是比较大的基数的人进来，所以他可能真正需要通报的人，反而是比较少的。但在现实工作中，就完全不是那么一回事了。通常，嗯，我的哥俩跟我说他要去死，我基本上是一0趴通报的。真的<笑> <Okay. S 2> 一，一方面是现实生活中时间有限，就60分钟，嗯，万一你第,第45分钟的时候才跟我说你要去死，你要我怎么办？对，就是剩下十五分钟，我根本不可能了解到那么多，像粉砖那样可以文字来文字去，然后掌握时间的，那个、根本办不到。那所以现实生活中，大部分的情况下，我个人如果要去有有自杀的计划，然后我跟他聊，确确定了这样的状况，我就可以开始跟他做一些后续的讨论了，然后就开始做通报准备
0: 。所以这个其实有常遇的分别，就是如果你在你今天是在心灵角落的粉砖在。文字讯息的来回的时候，这件事情大多数情况下，它可以被讨论。嗯，然后讨论完之后，你就会发现不太需要通报了。嗯，但是如果今天这个场域是在实体的场域，就是在我们讲在可能在资商室里面，或者是面对面的情况底下，直接跟你说我很想死。或者是我打算怎么样、怎么样的情况底下，你就会直接评估对方是危险性比较高的，就会可能比较容易把他通报。应
1: 该说后后续的讨论啊，也不会在一刊开始就这样判断说一定要通报，但后续的讨论里面，如果我我已经觉得哦，这个状况真的是对他来说太糟糕了，那我就会通报
0: 。这个在实体的。面对面的情境底下是比较容易发生通报的情况的吗？我想要确认的是这个
1: 。哦，是，这一定是这样子的。就是如果你单纯以几率来说，就是百分比来说的话，那一定是这样子的
0: 。所以，其实回到最开始你说的，要让这件事情可以被讨论，我刚才思考的是，是不是因为我们很难把。自杀或者是痛苦这件事情公开的讨论
1: ，对我我我觉得这件事情是很要可以被讨论很重要一点就在这里，我们要让这个讨论早一点发生，不要让它到了最后一刻才发生，不要到他真的要去死的时候才跟我说他想要去自杀，这个太太晚了，而且他太累了，我们根本不用那么晚。当。只要有一点点这个想法的时候，能被讲，能被讨论，那其实会让整个的后续的处理可以缓和很多。因为通报就一定不是一件让人舒服的事情，大部分的很危机的通报绝对不是让人舒服的事情
0: 。很危机的通报通常会发生什么事
1: ？很危机的通报通常哦，会会有分两种状况啦。一种就是如果在学校端的话，就有点看学校怎么处理。那学校端的话。哦、嗯，很很容易的处理是，就是请家长带回家
0: ，带回家
1: 。对，對<笑>就就就是如果一些比较没有 sense 的学校，他们就会做这种事情
0: ，带回家
1: 。嗯，这超多人跟我抱怨过这件事情，真的超多
0: 。这个抱怨是指学生抱怨吗？还是嗯，但是
1: 他们那时候想自杀，然后就被学校叫说叫家长来，然后说这个学生真想要去死，你把他带回家。嗯。就是这样，<笑>很疯，对不对？我也觉得很疯，但是也不是不能理解那些学校的做法，就是他们缺乏相关知识的情况下，有时候也不一定是缺乏相关知识，有时候就是在学校情境中不适合，那那宁可带回家，然后赶快去神经科就医。但有些家长你知道带回家就是绝对不会去神经科就医想，想想的美。对呀、啊。对，就这个情境处理起来很微妙啊。那如果不在学校情境中的话，那果在一般的。情境中就是没有在学的身份的话，那处理起来就更微妙了，就是很容易自杀通报这件事情。如果是很危机的情况下，就是警政系统、消防系统会介入了
0: 。警政系统、消防系统
1: ，对。如果是不不那么危机，就是有自杀意念的话，通常就是社工系统会去做访视。对。那如果是危机的系统，就是警政和消防系统
0: 。但这个都不是及时的，是不是？尤其是社工。
1: 嗯，社工不是及时，但警政消防就是超及时的。那近年来，我真的觉得台湾的警政消防系统提升的素质真的是有目共睹。我真的觉得他们这方面的素质提升越来越好。啊，台北和高雄很棒哦，台北、台北跟高
0: 雄很棒哈。那就是其他县事情<对>效仿台北跟高雄，好不好
1: ？不会啊，大家都很棒的，大家,棒大家都要
0: 进步，要进步。<对>呃，因为我有联想到的是那个火神的眼泪。它里面有<白>有,有一小段情节，就是在讲已经已经是要已经是要采取自杀行为的个案，然后警消系统就到现场就要开始呃架那个气垫嘛
1: ，然后要有
0: 人去把它拉下来等等的，嗯、那个就是在很急难的情况下了。那当下那个消防员他也是需要有一些技巧。或者是说谈话的方式，让那个当事人有多一点机会从那个比较危险的地方下来，而不要真的采取行动冲下去。这样，嗯
1: 嗯、我我没看火神的眼泪，
0: 没关系。当然，就是如果是在危急的情况下，通常就会是这个情境嘛，对不对
1: ？嗯，我朋友前阵子才刚被拉下来过，所以所以<笑>那个消防系统还要跑来找我。就是跟我说，哎、欸，怎样怎样怎样怎样怎样，所以我我,我大概听他抱怨一些<笑>、欸，只是这个抱怨很有趣，就是就是我会听两边的抱怨一些，就是不是只有被拉下来的人会抱怨，双方系统也会讲一些自己的想法
0: 。被拉下来的人的抱怨是指哦、啊
1: ，被拉下来的人抱怨就会觉得说，哎、欸，那个那时候拉我的人，他讲的话真的很北欺耶、欸。是类似之类的，反正就是一些很可爱的小抱怨，就是我我得说，那都是没有恶意、啊，而且就是事后大家就是比较轻松的态度去去讨论这件事情的时候才，才才讲这些话的。OK， 对,對我我觉得，嗯、呃，这这也是让我觉得现在的警政和消防系统真的进步很多的一个原因嘛。当然，消防系统进步的更快，那警政系统我觉得近年也有在逐渐推动相关的资讯。那卫生局的配合也好，或、呃、相关单位的配合也好，引进了很多的训练课程给消防和警侦的,的,的同仁这样子
0: 。嗯，<對>所以去拉人的那边，他有什么抱怨
1: 、嗯？拉人的抱怨，那就是说这个小孩怎么瘦成这个样子？<笑>對,<笑>对，我觉得那個拉他的消防员也很也也非常的热心，他还有就特别交代说，哎、欸，他先。嗯，生理上可能会有哪些状况？然后也跟我说了一遍，然后也说这这小孩很像，真的很聪明，这样这样这样这样。对，就我觉得都是一些事后 feedback， 就真的都是一些很棒的东西。
0: 我觉得那是很人性的东西，哎
1: ，对，非常人性的东西，我很喜欢
0: 。就是不是单纯说啊，我就是要帮你拉下来完成这一次的任务。
1: 对，就是不是真真的不是在执行任务，而是你看他反而是事后自己来私讯我们的粉砖，然后跟我说你朋友说要要我跟你报个平安这样子，然后还跟我说那么一堆东西，<笑>所以我觉得那那时候我其实很感动，就是有消防员是这样子的态度处理这些事情。啊、那警警政同仁有一样的状况，跟我讲类似的东西，对，所以我我自己是真的蛮惊讶，也也蛮乐见这样的改变持续在发生的吧。
0: 就是在危急的现场，真的是要靠警政跟消防的同仁
1: ，把这
0: 些就是在命悬一线的个案们，把他们拉下来。真的，在一些比较没有那么及时启动的系统，可能像你刚刚说的卫生局的配合啦，或者是社工系统啊，这边的话，就是如果是一般人要怎么去接触到这些系统？因为像我自己。个人我的就医历程跟我的呃治疗历程，其实完全没有去接触到这个部分
1: 。嗯，呃，如果说大家将来在未来人生中真的很幸运或很不幸，我必须说这件事情同时是幸运或不幸，就是你知道有一个人跟你说他要去死，那当你接到这样的消息的时候，如果他是对方是社会人士，那有一个东西叫做关怀一起来，那一是。呃 ，Internet 的那个一、e,
0: ，A B C D E， 的，就
1: 是那那一、個 e、的东西<笑><那> e 没有<那>的， l 的一，一起来<笑>其实是很棒的一个通报系统。那只要输入进去，就一定会有人来做事，不会说输入进去没人做事，这不可能发生。如果更危机的情况下，就直接打给警政消防系统。警察局最优先就是打开警察局，
0: 一一零一一九直接报案，对
1: ，就直接报案了。就是一进到危急关头了，就赶快报案。如果是在次急关头，就是这个人有一些自杀意念或自杀想法，他又没有给别人知道的时候，赶快输入关怀一起来，
0: 关怀一起来。那,<我>那之后会发生什么事呢
1: ？之后会发生什么事，就要看各县市政府了。哦、各县市政府，请加油。<笑>那好
0: 说。<笑>那我们分单位来讲好了，嗯、就是会牵涉到的单位有哪些
1: ？这个真的很看各县市政府。有
0: ，<我>主要就是有卫生局跟社会局嘛，对不对
1: ？对对对对对，大部分就是这两个单位，通常是社会局啦。我必须说，大部分县市的政府的协调性其实还不错，底下的社会局、卫生局，然后医疗急诊系统是合拍的
0: 。哦，对，还有医疗系统
1: 。对，但。Okay. 就是怕有些时候他们的联系不那么稳定，或有底下的刚好有一个人处理不那么积极。毕竟处理事情的都是人，那如果刚好遇到一个比较烂的人的话，那会出问题。
0: <笑>事情没有转过去，那这个个案就从这个网子掉出去了
1: 。我们真的遇过很智障的社工，就连续通报了同一个个案，可能六次了。无论是家暴也好，还是自杀也好，我们通报了六次了。那个社工每次的回馈都是查无事实。我们我们当下想要做的是通报那个社工了。<笑>对，我们我们很愿意尊重专业，但那不代表你可以忽视我们的通报。因为他们只要没没有这个事情，他们就不用背这条案子
0: 啊，他们就不用继
1: 续处理这件事情， <okay. S 2> 他们就不用主责。对，所以就是有些人就是会就是大题小做，就是摸头，
0: 就是啊，就没有那么严重啦，就是对，就是比较轻忽一点
1: 。对，我们超不喜欢这种情况。对
0: ，就是像你说的，宁可多通报也不要少通报的那个观念，宁可多担心一点点，<对>不要让不要让呃有任何一个人有掉出去的危险。但其实这个需要。这个系统上的每一个人都有这样子的意识，才有办法做得到。
1: 站在我自己立场，我可以看到另外一件事情是，现在各县市政府还有、嗯、社会局处下面的社工人员，尤其是社工人员，完完全全的不足。
0: 你说员额不足吗？人员对
1: 人人力真的完全不足。一个人身上背超过四十个案家，就是疯狂的事情了。对一个社工员来说，就是疯狂的事情了。一个月要访视一次案家都很困难，如果他一天只包一家的话
0: ，一个人身上背四十个案家
1: ，四十个在某些现实来讲，他们可能会说：“哼， w h a t the fuck， 超少的。
0: ”四十个算少的
1: ，对某些现实的社工可能会直接跟你说：“哦、你老娘身上七十个呢。
0: <笑> oh. 哎”哦。
1: 坦白讲，这个东西就叫做不足。那有没有办法在未来的社会体制中，我们逐渐把这块补足，是很重要、很重要的一件事情
0: 。因为我们就是需要有这些人力去接住这些需要帮助的人
1: 。当然，像是一个社工背70几个安家，那真的是对他的虐待。他也不可能为每一个家庭都付出那么多，然后找找到那么多时间。那像学校中也是1 2 0 0个学生对一个心理师，这个根本是疯了，就是<笑> 1,200 个学生才能聘一个心理师<笑>这件事情很,很疯狂，跟心理师绝对没有办法。
0: 这个是法规规定的吗？ 1 2 0 0个
1: ？对，对，就是法规规定最少一间学校就是每 1,200 人可以聘一个心理师，最少。对，但是你要超过没关系，但你不能少于这个数字。
0: 那校方一定是低标啊，一定低调啊，地板当天花板啊，<且><笑>一
1: 定是这样子。而且他们聘进去以后，还会做一堆无聊的行政，真的超级该死了。啊、对
0: ，有那个我之前有访我在大专的工作的高中同学，他有讲过這，这、嗯、不要把他学校讲出来。没有啊，我那时候也没有说他学校啊，好好我只有说现役大专心理师。好好哈哈，哈，<笑>对，就是这个是很常见的状况。嗯，然后他那时候跟我说的一句话，我印象很深刻。他说：“的确啊，我们行政是需要 KPI， 但是一条命就是一、e, ，你救回一条命是一、e, ，你失去一条命也是一、e,。但是这两个一、e、有一样吗？”嗯，这一段话我是我们录音结束之后，他跟我讲的。呃，原话有点忘记了，但是大概是这个意思。我真的沉默蛮久了
1: 。尤其是这件事情很荒谬的一点是，上面的长官看到的只是没有死的人数
0: ，就是 KPI 都是一样，都填一哦。对
1: ，就是就是都是那个数字而已。<笑>他们根本不了解下面你把他挽回来这件事情，你付出了多少努力，他们只看到你失去多少
0: 。对你失去了学，失去了一个学生，写一。对。你挽回了一个学生，也是写一
1: 哦。但是很多的校方其实不是那么友善哦。他看到的是你失去了一个学生，你害我们少收了多少学生？我、oh. 哦、明年的招生率是不是下降一趴？是不是就是你这个学生跳的
0: ？好恐怖哦，社会现实啊
1: ！哦，我听过别人转述他的主管这样讲，<笑>超级想杀他。
0: <笑>哦，好，我们结算一下。从最及时的警政、消防，然后再来比较，呃，我们说次级嘛，或者是比较没有那么及时的有卫生局、社会局，会局嗯、然后学生的话就还有学校的系统。可是学校的系统，你可能要上班时间，或者是心理师有空档时间，才有办法接住你
1: 。哦，我擦个嘴。就是学校系统，大家不要担心。大家学校系统里面呢，还有一个死不退出校园的东西，叫做教官教官。<笑>教官二十四小时都在学校，而且有校安专线，打爆他们。打<爆>真的紧急的时候就打。OK， 我必须说，大部分学校的教官很友善
0: 。哦、这也是
1: 在推教官退出校园这件事情的时候，我会一直存疑的一个点，就是。我们现在体制中，学校就是付不出钱去拼一个那样的人力，因为教官的薪水有一部分是来自国防部嘛，这大家都知道嘛。对，这样的情况下，如果说教官真的退出了校园，那惨的会是谁？最后受苦的人一定是学生，因为心理师不可能一直昂扣，就是不可能一直带着那只扣机在身上。如果你要求心理师轮班，他们排天已经够累了，晚上还搞这出，他们会疯掉。那换谁养狗？总不可能是学校教职员，总不可能是学校老师吧？如果是这些人，他们接到的电话，有些素质比较差，就跟他说啊，你卖熊，他贼啦，然后就挂断了，就就完蛋了。那时候就真的完蛋了。所以这件事情我一直没有一个最终定论的原因，就是因为我是站在一个辅导系统的角度或智商系统的角度来来谈这件事情
0: 。就是教官在辅导系统有他可以出力的角色。
1: 没错，而且真的很多教官很优质，在这方面比大部分的老师都做的好很多。这
0: 样子在我们的体制内，其实没有一个够好的角色来取代教官这一块的业务
1: 啊，不会啦，花钱就有了，但学校不花、啊。
0: 花钱就有，但现在的体现有的体制内没有
1: 。对啊，就就学校不花钱。
0: OK， 好，那学校的话有心辅中心，然后教官、校安系统。然后你刚刚说卫生局跟社会局还会有横向的去连接到警政跟消防，给他们一些训练的资源
1: ，还有医疗系统也会提供相关的资源
0: 。医疗系统这边我就比较不了解，因为我就诊的地方就是诊所
1: 。嗯，医疗系统主要都是地区性的医疗中心
0: 、大医院，
1: 对大医院。然后近几年我看到好多次，他们有专门办给。警政和消防人员的这种心理相关的课程
0: 。哦，我另外知道的是，呃，疗养中心还有像成大，就是比较大型的教学医院，他们有的时候有拿到一些计划的时候，会有去特定的地区做类似比较长、比较长一点时间的个案关怀辅导服务。
1: 对对对对，我觉得这部分都是近年来做的相当不错的
0: 。但那个的缺点就是要有计划才有
1: 。嗯，但政府最近拨相关的经费是拨的，至少有进步了、啊，不敢说足够了
0: 。是开始有在做了啦，虽然说它不是很长期、固定有在做的事情，嗯、但是有看到有在做了，但。以我个人的观点来看，我会觉得希望它是一个长期的事情。嗯，但目前看起来就是没有，因为医院也不会主动去做这个事情。是，一定要有计划进来，他们才会拿这个计划钱叫医生去。没错，没错，去做这些事情。但是这些个案，说实在的，他们并不是会走进诊间，甚至走进资商室的个案。嗯，但他们都是需要需要一些帮助的人，而且就我之前访呃谢依婷医师，就是成大儿少精神科的医师，嗯，他的新书分享会上，我跟他聊天嘛，他说其实很多时候在比如说在教育现场或者是在呃各式各样的外面的现场的时候，直接跟这些人接触，他其实需要做的事情。很简单，他就是以他的专业，他就是很快的评估，做一个做一个呃评估或者是一个诊断，然后就可以告诉他的老师跟家长应该要怎么对孩子，或者是要怎么样跟这样子的人相处，告诉他身边的人要怎么样跟这样子的人相处，或者是说他出什么问题的时候，你们大家可以怎么做？其实这个个案的处境就会改善很多，嗯，或者是他就可以。在出状况的时候，更快的被放进医疗体系里面，或者是被放到他可以被帮助的位置上
1: 。是
0: 。那我觉得这件事情，就是在我们这一次的讨论里面，我们很难有一个完整的 SOP， <笑>就是。我们只能讨论说，哎，我们比较及时的就是啊，警政消防系统，我们就打110119。啊，然后再来就是找呃社工啦、啊，找卫生局，在后面学生的话，你就可以找学校
1: 。没错，我觉得这上面这些讨论都是在紧急情况啦，更多时候其实我们是处在一个非紧急情况，但这个非紧急情况的品质就会影响到紧急情况的发生频率。如果分级情况的品质够好，或许紧急情况的频率就会下降很多。所以在平常的陪伴，没哦，我我没有太爱用陪伴这个词，我觉得平常互动里面，怎么让彼此的关系是比较高品质的发展，那才是我们最最需要去注意的事情嘛。毕竟关系好，其实很多时候可以处理掉很多事情
0: 。我们今天这样子讨论下来，我觉得最重要的事情是要让所有的这些。痛苦，它可以被说出来，它可以被讨论，而不是像你刚刚说的那个很没 sense 的那个说啊，你不要想太多啦，啊,啊，你就是你就正常一点就好了啦，<笑>那个就是很烂的回应。<笑>
1: 嗯
0: ，就是如果让这件事情可以好好的被讨论，也许就可以比较接近你刚刚说的我们所谓的比较高品质的。互动高品质的关系，嗯、那么就可以减少这个,个案变成危急状态的几率。嗯
1: ，
0: 或者是也可以减少，让大家有这个有这个观念，可以去讨论，知道这件事情的存在的时候，我觉得啦，像我前房东这样子的恶意的状况，其实也会减少。嗯，我前房东的恶意就是他看到我就是。因为忧郁症不舒服，就整天都躺着在睡觉嘛，他就会觉得我是不是睡着睡着就会死，这样，嗯啊，<笑>他就会整是一天到晚会想自杀，这样。嗯、当这件事情都是可以被讨论的时候，其实他就可以减少这些恶意。说实在，就是这样，是他就不会说啊，你这个忧郁症，一就一天到晚会死，你会你会害我房子变凶宅，嗯<笑>。所以对个案来说，或对。旁边的人来说，我觉得老白，你刚刚提到这个可以被讨论这件事情是重要的，而且如果可以面对面的讨论，我想的那个力量会是更大的，因为你知道，嗯、你说你目前发生的场域大多其实还是在粉砖上，就是私讯，它比较有匿名性，而且它只有文字。嗯嗯，但如果今天是面对面的话，可能会有很多的呃非语言讯息，比如说肢体语言啊、嗯、脸部的表情等等
1: 。没错
0: ，我们如果可以让所有的痛苦、所有的失落、悲伤等等这些，我们其实我我很不喜欢讲负面情绪啊，但就是这些这些比较啊。呃嗯不舒服的感觉。如果大家都是可以把它公开的讨论的时候，它就不会一直被压进压力锅里面，一直到那个压力锅炸锅。是。那这个压力锅如果炸锅了，就会导致我们今天要讲的这些什么，诶、欸，什么一问二一三转接，就就就又跳到那些很急难救助的系统了。所以平常的防治其实就是就是我们平常就要常常可以。去讨论这件事情
1: ，没错<錯>
0: 。好，所以这一次呢，我跟老白心灵角落老白，其实讲了这么多，讲了自杀意念啊、自杀计划、自杀行为，跟我们现在有的体制上的这些防治系统，有比较及时的，有比较没那么及时的。其实说穿了，我不知道你有没有听了这么久，你有没有发现？其实这整个系统都是要让你活下来。稍微想一下哦，这些系统其实都是要让你活下来，都是要阻断你的所有的呃结束自己生命的行为，包括我最一开始提到的小柔的最后一天的这个桌游，它其实最大目的也是希望最后最后。这个不会是小柔的最后一天，即使他每一天都可能是他的最后一天，但我们都希望他可以留下来，他可以活下来。我曾经拿拿这个问题质问我的心理师，我跟他说，我有发现这个系统就是要让我活下来。好，我我有发现我的心理师就，就这个时候他就双手抓紧。他平常是，他平常是不太有太多的肢体动作或者是表情的变化的人，但我那时候有,有注意到他的双手就何时抓紧。好，他问我说：“那你觉得我们这个系统可以再多为你做什
1: 么？”嗯
0: ，我记得我那时候跟他说：“没有。”我有很深刻的感觉是，这么多人在这么大的系统的位置上。只是要让我活下来，虽然我不知道为什么要我活下来，但是我撑过来了。嗯，然后我们就讨论了当时的别的话题。那一次的知商晚回来，我又想到了很久很久以前，我们我刚开始跟他工作的时候，也是一个我很绝望的状态。他在最后要离开、要下课的时候，他就跟我说。我都把这章结束讲下课啊，他很不喜欢这个词，但是我都讲下课。要<笑><笑>下课的时候呢，他就跟我说，他叫我的名字啊，吼，活着的意义你要活下来才能去找啊，因为我那时候已经几乎找不到活下去的勇气，或者是生存的意义、求生的意志已经非常的薄弱了。他跟我说。活着的意义要活下来才能去找。隔了好几周，我跟他说：“嗯、我非常谢谢你这句话，因为这句话，你看已经隔了那么久了，在我刚刚跟他刚开始工作到一直到现在，这句话也是时不时的会从我脑袋里面冒出来，就是在我每一次很脆弱的时候，我可以抓住这一根浮木，就是。”对我，我的确不知道为什么现在我还在这里录这个 podcast， 为什么我还可以继续呼吸，就是即使很多时候像行尸走肉，但是也许就是要活下来，我才能够找到我还存在这里的意义
1: 。这个是
0: 这一次讨论了这一集之后，我想要告诉你的事情。就是有这么多人在这个系统上做这些事，也许它不是那么完美，然后也许生命当中真的还是有很多很痛苦的时候，但真的就是这个系统就是真的要想办法让你活下来而已，就这么简单。啊，老白呢？你有没有什么话想说
1: ？完了，我发现真的我跟这个系统有点格格不入，难怪我是做所有 g 我我我是一个蛮可以接受别人说嗯<咳>他要去死的人，就是我可以打从心里认认同一个人他要去死的这个决定
0: 。为什么
1: ？然后也也也不会反驳这件事情，因为我知道就是有那些情境，就是有那些状况，就是让人再也不想要活下去了，就是再也没有力气活下去了。我知道就是有那样的情况。但但嗯，我我们昨天才讨论这个话题，我们昨天带完一场小的最后一天的体验场。我在线上的，然后我们就在讨论这个话题。你的，我在说，就是我就是可以接受安乐死，我就是可以接受人去做这件事情。但我今天身为一个治疗心理师，我就是不会让我的个案去做这件事情。他们就说：“这不是很矛盾吗？你前面后面讲的话是不是不一样？你要不要自己听听看？”那我我,我给的答案也很简单，那是我自己的面子问题，那是我自己的尊严问题，那是我自己的信仰问题。我相信。我在做的这件事情，我在做的心理智商这件事情，我相信我在做的精神医疗产业的这个大环境下面的这件事情，我们的能力，我们的作为，一定可以让一个人快乐的活下去，让他变得舒服的活下去，也不一定是说快乐，让他可以存在这个世界上。我们相信我们自己做到这件事情，那已经变成一个尊严的问题了
0: 。这是你工作的信念。对，这这这是我我们
1: 相信的事情，因为我们就是相信这个，我们才做这件事，才去做这个行业的啊，才去拼命把这个研究所念完，才去考这张证照。这是我们相信这样，所以我们才去做。所以这这很大一部分层面上已经是一个自尊和尊严和信仰的问题了，这就严重了。<笑>一个别人的生命在我的信仰前面一定要活下去。对，嗯，不过这另外一方面也是的确这样造就出来最后的结果就是。在这系统中的人都会希望大家可以活下来，都会希望大家可以有品质的活下来，因为我们相信一定有办法可以找到方法让这个绝望的情境变得不一样。那是一定可能发生的。但这件事情的确和我去接受一个人他想要死这件事情是不冲突的。我相信你真的很想要去死，我相信死亡可能是唯一的一个解脱。但我也相信我自己或我和你的关系，我们有能力一起去扭转这个事情。
0: 以上老白讲的这一句话，就是我第一次遇见老白的时候，我那时候也是去体验小柔的最后一天的这个桌游，那是我第一次遇见小柔，他在结语的时候讲的话几乎一模一样，所以我可以相信老白的信仰一直没有改变。<笑>再听一次还是非常非常的，怎么说呢？非常的震撼。就是在我的心里面，嗯、他也是一直一直那种锤锤锤锤锤那个声音咚,咚咚咚咚咚这样
1: 。嗯，我我真的是打从心底相信自杀可以是一种选择这句话嗯，我觉得这句话不只是要对想自杀的人说，同时也是对已经自杀完成的被留下来的这些人说的东西。你唯有去尊重他的的这个结果，是是是他的这个选择，是他。自己要的东西，才能去接受說。说其实不是因为你做什么，其实不是你害了他。我觉得这种内疚感和罪恶感，一定得从每个自杀被被留下来的人身上放下来，才有办法继续把生命往前过下去。我们可以怀念他，但把罪疚感背到自己身上，就是没有太特别大的必要了。你偶尔可以背一下没关系，但不用一直把它背在身上。我觉得是很重要的
0: 。好的。那么这一次的分享大概就到这边啦，欢迎你把这一集呢分享给你觉得他会需要的朋友啊！非常谢谢老白这次来跟我聊天，有机会的话呢，我会再找他来跟他聊聊他作为出版商<笑>设计的那些桌游、嗯。我们今天都没有聊到他做的桌游，希望有机会可以再请他来。聊聊他做的那些桌游，我觉得都非常的有意思。我只能说有意思，<笑>就是一般来说，你说桌游都会说好玩、有趣，但我觉得不止。我觉得他的桌游非常有意思，但这个时间有限了、喔，我们就下一次有机会再聊。那今天就先到这边，谢谢老白，我是鸡蛋糕，
1: 我是老白
0: ，喂喂，你还好不好？本集节目为台北市政府卫生局自杀防治宣导特辑。台北市政府将于八月三十日星期一早上十点举办“你还 OK 吗？二零二一世界自杀防治日记者会”线上直播，邀您一同守护生命。收看直播就有机会获得精美礼品，快上 Facebook 搜寻“台北市社区心理卫生中心”，倾听一、e、起来。Each e a c h 粉丝团在八月三十号早星期一早上十点就会直播。台北市政府卫生局提醒您，若发现您或您的亲友有自杀意念及自杀行为，请尽速拨打卫福部二十四小时安心专线1925。或台北市民专线一九九九转八八八五，帮帮我把专线由专业人员协助您一同度过难关。